0: 欢迎来到播客查金班。夕阳无限好，只是近黄昏。夕阳真的无限好吗？当然，我们知道这个讲夕阳无限好，不是真的看。我们的环境，太阳下山了，哇，好漂亮哦！不是这个意思啊，这边讲的是一种年老的生活，对年老的人生态度有所改变啊，所以会觉得，哎，真是不错。但是如果年老的生活、啊、没有上帝啊，即便是近黄昏哦，可能也不会好到哪里去啊。讲、啊、这个话可能不是很好听、啊但是在雅各的生命当中，我们可以很真实的来看到这件事情啊，怎么说呢？啊，年轻的雅各啊，他身体力壮啊，脑袋又好，反、啊、我讲他脑袋好，当然有一点讽刺的意思啊，因为他的脑袋都不用在好的地方。年轻的时候，他碰到任何的困难，比如说他被他的哥哥追杀，他就有腿，他可以跑。啊，年老的时候嘞，啊，年老的时候体力差哦、呃。除了体力差之外，他还掰咖。他如果跟年轻的时候遇到人家，如果想要杀害他，那该怎么办啊？其实啊，他没有能够怎么办他除了任人宰割之外，他还能够怎么办？哎、欸，没有哦，他还有一群孩子。问题是这一群孩子。会保护他的父亲吗？或者雅各会把他的生命安全交在这些儿子身上吗？在创世纪的三十四章的时候，我们看到雅各有两个儿子啊，很凶狠啊，把四件城的男人啊都杀光光啊，把好康的都带回家里了，结果造成一个原因，就是四件城就是附近的这个环境有其他城市。对雅各的这个家族产生敌意，想要来追杀他。那雅各呢？他很清楚这一点，那他该怎么办呢？他自己没法跑，小孩子又没法管，好家在，总是在紧要的关头，神就会向雅各显现，因为神自己答应雅各说一定会保护他。所以在35章的时候，神就吩咐雅各，你要去伯特利啊。其实这一件事情哦，早就该去的。雅各一直没去，但是雅各在此之前，他回到他自己的家乡，他还想要过自己的生活啊，没有完全照神的话，所以他没有回伯特利。现在神也透过这个环境的压迫，使得雅各必须要。接受上帝的这个啊、呃、命令，让他回到伯特利去，然后要求雅各在那里为上帝建筑一座坛，表明雅各在这个时候能够专心的来跟从神。好了，雅各这一次也真的只能够听从神了、啊，他没有办法，就是他没有能力在依靠他自己，所以呢。三十五章第二节，于是雅各就对他家族跟他所有的人说：“啊，你们要把外来的这个神像都扔掉啊，洁净自己，换上干净的衣服。我们要离开这个地方，往伯特利去，在那里要为上帝建造一座祭坛。我遭遇困难的时候，上帝帮助了我；我到处流浪的时候，他与我同在。”哦，我想这一段话非常的了不起啊！就在雅各年老的时候，他真的决定他要跟从神。好，但是我这边还是要补一句啊，雅各他之所以还叫做雅各，是因为那个老我，那个喜欢抓取的那个习惯。还没有，还不会完全根除啊！就像啊、呃，你我如果我是基督徒的话，也很清楚。不要以为你受洗了，你的一些残留的败坏就完全的消失，没有，他还是在。就像雅各一样，好，至少雅各跟从了神啊，神对雅各一步一步的带领，使他。越来越清楚，他不能依靠他自己，他要更多的来依靠神啊！就像三十五章这边，我想雅各又进往前进一步了，他更明白他需要跟从神啊，不然他没有办法解决他面前的困境，所以他立定了志向啊，要把一些偶像除了他之外呢啊，家里面的人也都要如此啊，就是把神像丢掉，并且跟他们。承认的一件事情，在他年轻的时候到处流浪，谁帮助他？是神帮助他，神与他同在啊！于是啊，就他的儿子们啊，就把一些呃有神像的东西啊、耳环啊，通通交给雅各，雅各就把他埋在事件附近的这个橡树底下，反正就丢了。第五节，雅各和他的儿子们动身的时候，上帝使周围城镇的人非常惊慌，不敢追击他们。雅各和全家的人来到迦南的路斯，现在叫那个地方叫做伊勒伯特利，因为他们逃离哥哥的时候，上帝在那里亲自向他显现。啊、逃亡的时候发生的一件事情啊。利百家的奶妈底波拉死了、啊、葬在伯特利南部的橡树下，因此那棵树叫做哭泣的橡树。这个利百家的奶妈死了这件事情特别被拿出来讲。利百家的奶妈在雅各的家族里面有什么重要性呢？利百家他是从这个。乌尔那边嫁过来的，所以这个底波拉也是那个时候来到这里的。这么长的时间呢、啊，底波拉的身份就像是家庭里面的总管一样。所以底波拉的死对雅各的家族应该是有很重要的影响。好，除了底波拉死了之外呢，在三十五章啊，其实都发生了一些很呃不是很快乐的事情啊，除了。这个底波拉死了之外，还有另外一个人叫做拉杰，而拉杰我们当然就很清楚他是谁，他是雅各最爱的老婆。雅各为了他工作了十四年才娶到了她，雅各一定非常爱她。而这个事情呢，呃，发生在三十五章，他告诉我们说这个拉杰怎么死的。他是难产而死的，他生了他们家族最后一个孩子，叫做便牙悯。他几乎快死了，就要生的时候，啊，拉杰，快要断气的时候，就给这个儿子取名叫做便厄尼啊。为什么叫便厄尼？就是这个孩子是很愁苦的。这个拉杰生他的时候非常的愁苦。但是啊，父亲这个雅各却改了名字，叫做便雅敏。便雅敏的意思就是好运的儿子。啊，为什么雅各要去变这个他老婆给这个小孩取的名字呢？我想有一个原因就是，不同于拉结，雅各看这件事情啊是好的。啊，这也显出雅各看事情的眼光似乎有一些改变拉杰死了之后呢？啊，最后一个死的就是雅各跟以扫的哥哥啊，就是以撒。以撒死了，以撒享受180岁啊，那个他年纪老迈而死。他的儿子以撒跟雅各。一同把他给埋葬了。虽然这个以撒死了，好像是圣经里面一个很重要人物死了，但是我们也看到这里有一个比较美好的完结，就是雅各和他的哥哥以扫共同把他的父亲给埋葬了。所以从这三个人啊，他们死了看起来不好，但却又能看到。当中的祝福在里面，比如说一开始讲的迪波拉死了之后，神就向他显现，赐福给他，然后跟他说：“你的名字是雅各，从今以后你要叫以色列。”于是上帝给他改名为以色列。哎，之前不是已经改名叫以色列了？为什么这个时候又重提了一次呢？因为人总是很软弱、很健忘，所以神才要一次又一次的叮咛。那这一次当然又把亚伯拉罕的这个应许再一次跟雅各讲，然后要雅各牢,牢牢的记住这件事情，神会保护他的。讲完之后，神就离开了他。啊，这个是35章的13节，神就离开了他。而这个离开，这个离开不是说。神就不理他了，而是神已经把所有一切雅各应当知道的事情都告诉了他。雅各必须要因着神给他的应许，信这个应许，然后好好的活下去。所以雅各如果能够谨守这一点的话，我会为雅各说：果然是夕阳无限好。在三十五章之前，雅各二十几年的日子里头，我们能够看多少上帝在雅各生命当中的参与呢？其实为数不多了，一只手就可以算得出来了。但是年老的雅各在三十五章啊，短短的三十五章里面，我们看到有多少上帝的名字在三十五章里面呢？有九次。超过了之前的所有人的丰富在于什么呢？有的时候，人的丰富比较喜欢是在于，可能他的工作给他有很高的报酬，可以让他享受很优渥的生活，可以得到许多人的称羡，很多人会仰慕啊，这些人啊，这些事情可能都是。世界上面的人所喜欢的，但是我们从圣经的角度来看，如果一个人拥有这么多的东西，但是很缺乏上帝的参与的话，那还是很贫乏的。雅各过去二十多年啊，他拥有太多太多的东西了，他想要什么，他就可以用他自己的能力去取得什么。但是雅各。在那个时候，其实是极其的贫乏，因为上帝的参与非常的少。但是在雅各年老的时候，他没有好的体力，甚至他跛了脚，上帝却给他很多很多的参与。我想他的生命是非常的丰富，他立定志向要跟随神，所以神的儿女跟世界上面的儿女，在整体上面会截然不同的方向。就像亚伯拉罕一样，他决定要跟随神，而他这一生当中都处在哪里呢？都住在帐篷里面。但是，相对他的一个兄弟拿赫而言，一样的时间，他把他们所想要，拿赫把他所想要的都投入在这个世界当中，他也得到了他的想要，他得了一座城市。而亚伯拉罕呢，什么都没有，他只有盼望。从三十六章，我们来看这个事情也发生在雅各的身上。雅各被上帝带领，他没有继续住在事件城的附近，相对的，神把雅各带到一个相对于偏僻的地方，就是伯特利，要在那里等候神。然后三十六章让我们看到另外一件事情是。呃， 3 6章的31节，以色列没有君王以前，下列下列诸王相继统治以东。啊、呃，这一句经文在告诉我们什么？后面讲了很多这个以扫后面的这个儿女啦、啊，所生的成了王，统治那块土地，但是以色列没有。主耶稣他自己也说：“你的心在哪里，你的财宝就在哪里。你把你的时间放在什么事情上面，你就会在那个事情上面积攒财宝。”以扫他的后代，他们的心就是放在世界里面，所以他们可以拥有很多土地、大的城市。但是像亚伯拉罕的后裔以扫。雅各，如果他们专心跟随神，他们的心是放在神那里，那他们在地上的财宝可能就会相对的来的少，因为他们真正得到满足的是神与他们同在。啊，可能会有一些人说：“哎，你这样讲，是是基督徒都不能赚钱啊？”哦，不是这样子看的，基督徒能不能赚很多钱？基督徒可以赚很多钱，没有问题的。基督徒不是要过一个清贫的生活，而是你的心是放在主、主耶稣的身上，还是放在这个世界？我要好好赚钱，以哪一个为满足？你有可能赚了很多钱，然后想要靠物质来满足，我会说这个不是基督徒所想要的。但也有另外一种基督徒，就是他是以基督、以耶稣为满足，他要跟从耶稣。但是他在生活、他在工作上面也展现了他的才干，他做事情也是正正当当的，而且神也很乐意赐予他赚很多的钱。我想这个是好的。我有认识很敬钱的基督徒，很愿意舍己的基督徒，他们是赚很多钱的。但你说他们是乐意赚钱为他们的中心喽？哦不，他们会告诉你说他们是想要跟随耶稣的，只是神使用他的工作赚了不少钱，但他不会以赚钱为他的满足，而是在他的工作职场上面如何为主做见证为满足。我这样子讲也是要让一些。听众或者是教会的弟兄姐妹，可能在工作上面没有赚这么多钱的这些，能够明白，真的赚钱不是我们最重要的事情，而是以神为满足才是最重要的事情。当我们把这件事情摆在第一位的时候，其他的事情就能够在神的掌管底下了。比如你的快乐、你的生活、你跟家人的关系啊，都能够得到恢复。也有些人曾经跟我提出这样子的问题，说：“哎呀，教会就是要我们把时间花在啊神身上，花在教会的服饰身上，但是搞得我没有时间好好的工作，让我非常的疲惫。现在呢啊，我决定我不要听教会的话，我要好好爱我自己。”我要努力的工作啊，把时间花在家庭里面，我觉得这样子才是对的。那我想这个不是一个，嗯、呃，这里有一个误会啊，把时间花在神身上，把时间花在教会身上，不代表你要牺牲你的工作跟家庭。我讲最实际的，一个人的时间都一样，但是你要很聪明的去分配这三件事情，哪三件呢？关于神的，给教会的，认识神的，这是第一个啊。第二个是你的工作，第三个是你的婚姻，你的你的家庭生活，这三件事情都是需要时间上面的分配，要有平衡。真正上帝对他自己百姓的教导，绝对不是要他的这个基督徒哦，花很多的时间在教会，结果工作、家庭都不管。那个绝对不是上帝的教导。那什么才是上帝的教导呢？透过认识神，明白恩典，如何依靠他，你才有可能有聪明的方式，用属天的方式来管理你的工作，还有经营你的家庭生活。所以这三件事情一定是要某种程度上面的平衡。而认识神这一件事情。它是持续不断的，它会不断的激励你在工作上面跟婚姻当中的长进。所以我总的来讲啊，你把时间花在教会、花在认识神的事情上面，它一定会帮助你在工作跟婚姻当中的长进。那如果你把时间花在认识神、花在教会上面，你发现。你其他两件事情混乱了、出问题了，那表示什么呢？你在认识神、在教会的事情上面，可能有一些偏差。我们需要有好的牧者来帮助我们检讨现在的生活，而不是说我的工作、家庭生活一团乱的原因是因为我花时间在教会身上。好，希望大家可以有一个以神为中心，然后平衡的生活啊。今天就先讲到这边，谢谢各位的聆听。